2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020, tức ngày 17 tháng 11 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland vừa được ký kết và sẽ có hiệu lực ngay trong ngày mai. Tuyên dương học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020 Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Với nền nhiệt độ thấp phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ Trong phần tin quốc tế, chính phủ các nước Liên minh châu Âu Thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với nước Anh Thế giới chuẩn bị đón năm mới một cách lặng lẽ Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng cao Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 8 năm 2020. Chương trình do Ủy ban dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và 122 học sinh tiêu biểu được tuyên dương. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
3: Năm nay có 122 học sinh sinh viên thanh niên thuộc 50 dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương R-Mamik, dân tộc Ban Na, tỉnh Gia Lai đã có nhiều năm giữ gìn và bảo tồn văn hóa cổng chiêng của người Ban Na Chia sẻ
4: Em rất vinh dự, rất vui mừng qua cái chương trình đợt tuyên dương này tạo thêm một cái động lực để em tiếp tục là phát triển giữ gìn bản sắc văn hóa của người đồng bào Bana bà mình với lại tạo thêm động lực cho em phát triển hoạt động các phong trào cho các bạn đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã
3: phát biểu tại lễ tuyên dương, phó thủ tướng thường trực trương hòa bình khẳng định vùng dân tộc thiểu số miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường của đất nước đảng và nhà nước luôn chăm lo đặc biệt cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi và đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng tuy nhiên do xuất phát điểm thấp có nhiều khó khăn bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại hạn chế phó thủ tướng trương hòa bình đề
5: Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất và tinh thần, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chung tay cùng nhà trường, gia đình, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất, khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số, học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và phát huy khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh để trở thành những công dân tốt, những người lao động giỏi, những cán bộ người dân tộc thiểu số ngày một trưởng thành cùng với học sinh, sinh viên thanh niên cả nước đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Vào lúc 21 giờ tối qua theo giờ Việt Nam, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã được đại diện ủy quyền, đại sứ của chính phủ hai nước chính thức ký kết tại London, Vương quốc Anh. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
0: Hiệp định này được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh. Về cơ bản, các nội dung thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định này cũng tương tự như Hiệp định EVFTA. Theo Bộ Công Thương, cả Việt Nam và Liên Hiệp Vương quốc Anh đang gấp rút hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên, đảm bảo việc có thể thực hiện ngay hiệp định từ 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng ngay các cơ hội từ hiệp định mới này, Bộ Công Thương cho biết doanh nghiệp và người dân có thể truy cập vào trang web của Bộ để biết theo địa chỉ fta.moit.gov.vn để biết toàn văn hiệp định này. Đồng thời, thông tin về một số mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường Anh như dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Bộ Lao động
2: Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc vừa tổ chức lễ khai trương Cổng Thông tin Dịch vụ Việc làm Việt Nam, gọi tắt là ESIP. Đây là kênh thông tin dịch vụ Việc làm nhằm kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và người lao động cổng thông tin có địa chỉ ezip-vietnam.gov.vn với chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp. Bước đầu thực hiện tại hai thành phố lớn có thị trường lao động phát triển là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup tiếp tục tổ chức chương trình chuyển đổi số Y tế quốc gia nhằm đánh giá về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số của ngành Y tế. Tại hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số trong quản trị y tế, nhiều chuyên gia cho rằng chuyển đổi số trong ngành y tế sẽ là một quá trình tất yếu liên tục, nên cần cần thiết xây dựng hệ
0: sinh thái dữ liệu y tế số. Phóng viên Mai Hạnh thông tin. Y tế là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu trong số 8 lĩnh vực ưu tiên được đề cập trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2020 được đánh dấu là được đánh giá là 5 ấn tượng của ngành y tế nhờ hàng loạt sản phẩm số được ứng dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với việc hoàn thành 100% dịch vụ công mức độ 4, triển khai hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa đã kết nối hơn 1.000 bệnh viện. Tuy nhiên, để có thể quản trị ngành y tế dựa trên dữ liệu số, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng vẫn cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp công nghệ
6: để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi các cộng đồng doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số y tế có hiệu quả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kết quả đạt được thảo luận đề xuất những giải pháp cách làm thực tiễn hiệu quả đột phá để trong những tới chuyển đổi số trong công tác quản trị y tế có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa đem lại môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, minh bạch cho cán bộ y tế, để người dân được hưởng thụ nền y tế tiên tiến, hiệu quả, chất lượng và công bằng.
2: Chuyển sang một chủ đề đáng quan tâm khác. Tại hội thảo quốc tế, chủ đề giáo dục sớm trong thời đại công nghệ, những cơ hội và thách thức mới đây. Một số ý kiến cho rằng việc triển khai giáo dục sớm cho trẻ ở Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận đúng bản chất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Theo các nhà khoa học thần kinh và các nhà giáo dục học, bộ não của trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến 5 tuổi là linh hoạt nhất, dễ thích ứng nhất với mọi hoạt động trải nghiệm và tương tác với môi trường. Giáo dục sớm hay phương pháp giáo dục sớm được hiểu là cách thức là quá trình tác động lên trẻ giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi nhằm kích thích vỏ não đặc biệt là não phải, từ đó giúp khơi dậy phát huy những tiềm năng sẵn có bên trong đứa trẻ. Tại Việt Nam, các phương pháp giáo dục sớm đã xuất hiện từ cách đây gần 10 năm. Tuy vậy, theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm Khoa các khoa học giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, việc triển khai giáo dục sớm cho trẻ ở Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận đúng bản chất.
2: Chúng ta đang có nhiều cái cách hiểu sai lầm, ngoài cái việc là nghĩ rằng giáo dục sớm đồng
4: nghĩa với cả cái việc là giáo dục thiên tài ra thì bên cạnh đấy còn có một số những người lại còn quan niệm là giáo dục sớm đấy là học trước, tức là dạy trước tất cả những cái nội dung mà để vào lớp 1 cho các em ấy. Bản chất của cái việc mà giáo dục sớm là phải dựa trên các cái nghiên cứu
2: về não bộ và sẽ phải thiết kế được những cái hoạt động giáo dục mà nó phù hợp với sự phát triển bộ não của các em, tận dụng được những cái khoảng gọi là khoảng cửa sổ tức là cái khoảng mà bộ não
3: nó rất là nhạy Tiến sĩ Trình Thị Sim, phó hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Trung ương cho rằng, ở bậc học mầm non, Việt Nam đã có một số cơ chế chính sách chương trình giáo dục để hỗ trợ việc giáo dục sớm cho trẻ, nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa đạt kỳ vọng. Vì vậy, cần sự phối hợp của cộng đồng trong việc định hướng giáo dục và triển khai các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.
2: Thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Tối qua, thông tin ban đầu từ viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của 8 ca tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân 1452 tại Đồng Tháp đều âm tính với SARS-CoV-2.
0: Trước đó, qua truy vết xác minh, ngành chức đang xác nhận tổng số F1 của bệnh nhân 1452 quê ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, hiện đang được theo dõi tại khu cách ly bệnh viện Đa khoa Sa Đéc là 8 người, F2 là 118 người. Với kết quả xét nghiệm này, 8 trường hợp F1 với bệnh nhân 1452 sẽ tiếp tục theo dõi cách ly 14 ngày theo quy định tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Các trường hợp F2 sẽ được theo dõi tại nhà. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng điều tra xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh từ ngoài vào địa phương. Chiều tối qua,
2: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp khẩn để kịp thời đề ra các giải pháp ứng phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Thanh Tú, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
1: Theo Sở Y tế Cần Thơ, đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1440 là tài xế xe 7 chỗ số 67A15751, Trường hợp này đã được cách ly tại Sóc Trăng và có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong quá trình di chuyển, tài xế này có đến huyện Thới Lai và ngủ lại một đêm. Ngành y tế đã xác minh được 5 trường hợp F2 tại Cần Thơ và khoảng hơn 640 trường hợp F3. Theo lời khai của tài xế, có hai người xuống xe tại cầu Hương Lợi, thành phố Cần Thơ, đi về hướng Cái Tắc, Hậu Giang và Ô Môn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được. Sở Y tế đã và đang phối hợp với Sở Y tế Hậu Giang, đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế tại quận Ô Môn quyết liệt rà soát và vận động người dân tự nguyện thông báo về các trường hợp này. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị.
6: Tôi đề nghị Công an thành phố phối hợp chặt với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận quyền tăng cường thực hiện việc rà soát người dân từ địa phương khác lưu trú trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép và độ đi giới để chúng ta có cái truy vết các các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân dương
0: tính trên địa bàn thành phố. Cái việc này thậm chí là làm quyết liệt không được chủ quan. Thực hiện nghiêm cái 5K
6: ở trong trường học. Nhất là để nhắc nhở cái phụ huynh học sinh đưa đón con em mình thì cũng phải thực hiện tốt cái 5K. Nhất là cái việc đeo khẩu trang khi đưa đón con em mình
2: đi đi học hàng ngày. Nước ta đã bắt đầu đón đợt rét mạnh nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng Giêng năm 2016. Từ đêm qua, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trọng tâm rét tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, sau đó ngày mai không khí lạnh còn có tác động đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
7: Đợt không khí lạnh này không chỉ gây giảm nhiệt mạnh trên đất liền và gây ra đợt rét đậm rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nguy cơ cao xảy ra băng giá ở các khu vực núi cao mà còn gây gió rất mạnh trên đất liền cũng như trên vùng biển của nước ta. Về tình hình xu thế thời tiết tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước
5: ta. Theo đánh giá của chúng tôi, tháng 1 của năm 2021 là cái nhiệt độ trung bình nó thấp hơn so với nền nhiệt trung bình hàng năm là khoảng từ 0,5 đến 1 độ. Với cái nhiệt độ thấp hơn so với trung bình như vậy thì sẽ có nhiều ngày xảy ra cái nhiệt độ rét hại rộng hơn so với trung bình nhiều năm. Và cái hiện tượng rét đậm rét hại nó xảy ra nhiều như vậy, cái khả năng xảy ra cái băng giá và cái mưa tuyết hay là cái hiện tượng uh, xương muối trong cái tháng 1 của năm 2021 cũng tương đối cao và cái tháng 2 như vậy
2: và để ứng phó phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi sáng nay tại tỉnh hòa bình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
6: hội nghị với chủ đề này phóng viên minh long thông tin rét đậm rét hại xảy ra ở vụ đông xuân hàng năm là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến tổng đàn vật nuôi đặc biệt là ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc bắc trung bộ nguyên nhân gia súc bị chết do bị đói rét kéo dài nhiệt độ xuống thấp kèm theo điều kiện về chuồng trại vệ sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh đối tượng gia súc bị chết rét chủ yếu là châu bò già yếu, bê nghé non, hộ gia đình cận nghèo không có điều kiện tốt về chuồng trại, dự trữ thức ăn. Chỉ đạo phòng chống thiên tai nói chung, phòng chống đói rét cho vật nuôi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành địa phương nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra, ổn định và phát triển chăn nuôi, đạt kế hoạch sản xuất. Theo thống kê. Vũ Đông Xuân năm 2007-2008, giết đậm giết hại kéo dài liên tục trong 34 ngày, làm chết trên 200.000 gia súc, chủ yếu là trâu bò. Vũ Đông Xuân năm 2010-2011, giết đậm giết hại kéo dài trên 40 ngày, số giết súc thiệt hại gần 100.000 con. Vũ Đông Xuân 2017-2018, đợt rất kéo dài từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, xảy ra giết đậm rất hại. Vùng núi cao xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 9 đến 11 độ, các tỉnh vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C. Nhưng nhờ rút kinh nghiệm từ những năm trước, việc chủ động dự trữ thức ăn đã làm giảm đáng kể số lượng gia súc bị chết do đói và rét. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự với phần tin quốc tế Tư lệnh không quân Ấn Độ badal cho biết không quân Trung Quốc hiện đã điều động và bố trí các loại tên lửa đất đối không cùng các hệ thống radar để hỗ trợ lục quân nước này trong cuộc đối đầu
0: với quân đội Ấn Độ tại phía đông Ladakh Tướng không quân Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân hùng hậu tới dọc đường kiểm soát thực tế nhằm hậu thuẫn cho các hành động hung hăng của lục quân nước này Không quân Trung Quốc được cho là đã điều động các máy bay chiến đấu tới khu vực Tây Tạng, sát biên giới với Ấn Độ. Nước này cũng đã kích hoạt các hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống tên lửa S-400 đặt hàng từ Nga. Về phía Ấn Độ, nước này cũng đã bố trí các loại chiến đấu cơ chủ lực tới nhiều căn cứ tại vùng lãnh thổ Liên bang Ladakh để sẵn sàng đáp trả các hành động của phía Trung Quốc. Tư lệnh không quân Ấn Độ cho biết bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Ấn Độ và Trung Quốc đều không tốt cho Trung Quốc trên bình diện toàn cầu. Ngoại trưởng Đức Heiko Maat vừa cho biết chính phủ các nước thành viên Liên
2: minh châu Âu EU đã thông qua thỏa thuận thương mại quy định quan hệ giữa EU với Anh giai đoạn hậu Brexit, mở đường để thỏa thuận có thể có hiệu lực sơ bộ từ ngày 1 tháng 1 của năm 2021.
0: Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Đức khẳng định, với vai trò là nước giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU 6 tháng cuối năm 2020, Ông vui mừng xác định rằng hai bảy nước thành viên EU đã chính thức thông qua việc khởi động thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh từ ngày 1 tháng 1 tới. Với việc cùng hợp lực, EU và Anh đã thành công trong việc ngăn chặn một sự hỗn loạn trong thời điểm chuyển giao năm mới. Ngoại trưởng Đức cũng cho biết giai đoạn chuyển tiếp kết thúc và Anh thực tế sắp rời khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan EU, xong đồng thời giữa hai bên sẽ bắt đầu một mối quan hệ đối tác mới và toàn diện việc các nước EU thông qua thỏa thuận là thủ tục cần thiết để thỏa thuận thương mại có thể có hiệu lực tạm thời từ đầu năm, trước khi được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối tháng 2 năm tới để có hiệu lực đầy đủ. Chính phủ Anh cũng vừa thông báo
2: là nước này đã ký một thỏa thuận thương mại trị giá 18,6 tỷ bảng Anh, tương đương với khoảng 25 tỷ đô la Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đặt nền tảng cho một thỏa thuận hậu Brexit toàn diện hơn
0: trong tương lai. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đánh giá, đây sẽ là thỏa thuận quan trọng nhất của nước này kể từ thỏa thuận Liên minh Thuế quan mà Ankara ký kết với Liên minh Châu Âu vào năm 1995. Do vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong Liên minh Thuế quan EU, Anh phải đợi cho đến khi hoàn tất thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU dù mới có thể hoàn thiện nốt các điều khoản trong thỏa thuận với Ankara. Về phần mình, chính phủ Anh coi thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ là một chiến, chiến thắng lớn cho ngành công nghiệp ô tô, chế tạo máy và luyện thép của Anh. Tính đến thời điểm này, Anh đã ký các hiệp định thương mại với 62 quốc gia sau khi quyết định rời EU năm 2016. Thưa quý vị,
2: chỉ trong 2 ngày, Croatia đã liên tục ghi nhận 4 trận động đất xảy ra ở hai thị trấn miền trung Croatia trong đó trận mạnh nhất có cường độ là 6,4 độ Richter, ít nhất 7 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và bị thương. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
7: Thị trưởng Pejinsa, Darinko Dumbovic, cho biết các trận động đất liên tục từ ngày hôm qua đã khiến thị trấn Pejinsa bị phá hủy nặng nề, nhiều công trình không thể khắc phục được. Một số người dân vẫn mất tích trong các tòa nhà bị sập. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Thủ tướng Kostya Andrei Penkovic và các quan chức của chính phủ đã đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo trực tiếp các cơ quan nhanh chóng hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại. Với tinh thần không để người dân phải ở ngoài trời lạnh, Thủ tướng Plenkovic đã chỉ đạo các đơn vị quân đội và các khách sạn quanh khu vực chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho người dân, có nhà cửa đã bị phá hủy. Trận động đất cũng đã khiến một bệnh viện bị hư hại, buộc chính quyền địa phương phải huy động máy bay trực thăng của quân đội để di chuyển bệnh nhân. Chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà cũ có khả năng bị đổ sập bởi các dư chấn và di chuyển đến các khu vực tập kết an toàn hơn. Tuy nhiên, nhiều người dân được cho là đã rời khỏi địa phương, bất chấp các lệnh cấm đi lại nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Trên đất đã khiến một số các nước lân cận như Séc, Slovakia, Hungary, Áo và Italia cũng cảm nhận được.
2: Nước Pháp vừa tổ chức một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc phòng đặc biệt ngay trước thềm năm mới 2021 để ban về tình hình dịch Covid-19. Tại đây, các phương án đối phó với tình trạng dịch bệnh đang bùng phát trở lại nghiêm trọng ở nhiều khu vực đã được đưa ra. Phóng viên Huỳnh Điệp, Cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp thông tin.
5: Tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương tại Pháp trong những ngày qua đang xấu đi rất nhanh. Nhiều lãnh đạo địa phương kêu gọi chính phủ Pháp quyết định phong tỏa ngay lập tức vì tình hình dịch bệnh đã vượt quá mức báo động tối đa. Bà Valérie Bourget, Lê, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Mert-Emogen, thuộc vùng Contest, kêu gọi chính phủ phong tỏa khu vực này ngay lập tức. Tôi tin rằng từ nay cần phải xem xét nghiêm túc và phải có trách nhiệm xem xét nghiêm túc việc tái phong tỏa một phần, cục bộ trong một thời gian ngắn. Chúng ta phải tái phong tỏa, cần phải tái phong tỏa ngay bây giờ. Chúng ta càng chờ đợi thì quá trình tái phong tỏa càng có nguy cơ kéo dài và gây rối loạn rất lớn tới đời sống kinh tế. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ông Olivier Végon cho biết tạm thời nước Pháp loại trừ phương án phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Việc phong tỏa cục bộ ở các địa phương tạm thời cũng chưa được bản đến. Chính phủ Pháp sẽ đề xuất mở rộng giờ giới nghiêm đang được áp dụng hiện nay. Thay vì bắt đầu từ 20 giờ như hiện nay, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2021, giờ giới nghiêm có thể sẽ bắt đầu từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Cũng trong ngày 29 tháng 12, Hội đồng Khoa học của nước Pháp đã công bố đánh giá mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Rất có thể dịch COVID-19 sẽ tái bùng phát trở lại vào đầu năm tới và tình hình có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 không ngừng tăng cao và năm mới đang đến gần, nhiều quốc gia đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Chính vì thế, thông điệp Hãy ở nhà từng được nhiều người truyền tay nhau như một lời nhắc nhở về cái cách mà toàn nhân loại có thể cùng làm để vượt qua sự tàn phá khủng khiếp của COVID-19. Bên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
4: Giống như nhiều quốc gia châu Á, Năm mới là dịp nhiều người dân Nhật Bản thường về quê nghỉ lễ cùng gia đình và bạn bè. Song truyền thống này cũng sẽ dẫn đến nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao sau kỳ nghỉ năm nay. Chính vì vậy, Thủ tướng Nhật Bản Yoshide Suga kêu gọi người dân xứ sở hoành đào đón năm mới trong lặng lẽ. Tôi hiểu rằng sẽ có nhiều cơ hội để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nhưng hãy hạn chế tổ chức tự tùng càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của virus trong kỳ nghỉ năm mới. Tôi sẽ điều cứu hộ chức tự tùng Hiện nay, nhiều địa phương của Nhật Bản đang phải chật vật đối phó với sự lây lan ở mức kỷ lục. Không khác Nhật Bản là bao, Hàn Quốc cũng trải qua những tuần hết sức tồi tệ vì dịch COVID-19. Chính vì thế, chính phủ nước này cũng siết chặt các quy tắc phòng dịch đối với các nhà hàng, quán ăn như cấm đặt bàn trên 5 người. Những quy định này có hiệu lực đến ngày 3 tháng 1. Điều này đồng nghĩa sẽ không có những cuộc tụ tập đông người đón chào năm mới tại nước này. Không chỉ châu Á, nhiều quốc gia châu Âu cũng phải đón năm mới phong tỏa khi siết chặt các biện pháp hạn chế để chặn đứng nguy cơ xâm nhập của biến thể mới, khác với chủng virus lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi đầu năm. Với những diễn biến nghiêm trọng đó, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan nói.
2: Đại dịch rất nghiêm trọng. Nó
4: lây lan khắp thế giới cực kỳ nhanh chóng và đã ảnh
2: hưởng đến mọi ngóc ngách của hành tinh
7: chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu ngày càng phức tạp nhưng mối đe dọa này sẽ tiếp diễn một điều chúng ta có thể rút ra từ đại dịch sau tất cả thảm kịch và mất mát đó là chúng ta cần phải cùng nhau hành động chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó có thể còn nghiêm trọng hơn trong tương lai vì vậy chúng ta phải tôn vinh những người đã mất bằng cách làm tốt
2: hơn những gì chúng ta đã làm mỗi ngày trong thông điệp đón chào năm mới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới biến năm 2021 trở thành một năm của sự hàn gắn. Ông Guterres nhấn mạnh năm 2021 sẽ là năm khắc phục những hậu quả nghiêm trọng của đại dịch, phục hồi những nền kinh tế và xã hội bị tổn thương, hàn gắn sự chia rẽ và hàn gắn hành tinh. Ông nêu rõ các nội dung này sẽ phải là nghị quyết của năm 2021. Theo ông Guterres, biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đều là những cuộc khủng hoảng và chỉ có thể được giải quyết nếu tất cả chung sức và đồng lòng. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy sự phát triển của góp chuyên nghiệp tại nước ta, hiệp hội góp Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt hệ thống giải góp chuyên nghiệp Việt Nam (VEGA Tour) và công bố chuỗi giải đấu của hiệp hội. Ông Lê Hùng Nam, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội góp Việt Nam cho biết: Cái hệ thống giải golf chuyên nghiệp uh, quốc gia. Là một cái hoàn toàn mới. Từ trước đến nay là trong suốt một cái quá trình hình thành và phát triển của ngôn Việt Nam thì tôi nghĩ thời điểm này là thời điểm rất là chín mùa để chúng ta có thể ra mắt một cái hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Với những cái gì mới thì nó cũng sẽ có đôi chút là bỡ ngỡ và sẽ có đôi chút trở ngại ban đầu. Nhưng tôi tin chắc chắn là Hiệp hội Việt Nam sẽ điều hành giải đấu đấy hết sức là thành công mang một cái luồng gió mới cũng như là một cái sân chơi mới đẳng cấp cho các vận động viên đỉnh cao nhất của Việt Nam cũng như ở trong khu vực. Chiều qua tại giải bóng đá giao hữu Thiên Long Tournament năm 2020, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không có sự phục vụ của nhiều ngôi sao như là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh Hồng Duy đã nhận thất bại trước BKMX Bình Dương với tỷ số là 0-3. Ở trận đấu khác, SHB Đà Nẵng có chiến thắng 2-1 trước Nam Định. Còn tại giải đấu giao hữu tứ hùng Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trên sân Thống Nhất, chiều qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trận đấu gặp đội bóng Tân Bình V-League năm 2021 là Bình Định. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Alexandre Potkin với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 2-0. Với bình định họ đã chứng minh sẽ là đối thủ khó chịu với bất cứ đội bóng nào ở sân chơi V-League năm nay. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, Brighton Hove Albion thua Arsenal 0-1. Burnley thắng Sheffield 1-0. Manchester United thắng Wolverhampton 1-0. Còn tại giải Tây Ban Nha, Sevilla thắng Villarreal 2-0, Barcelona hòa N3-1-1.
5: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7-21 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, vùng ven biển cấp 6 có nơi giật trên cấp 7, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, vùng ven biển cấp 6 có nơi giật trên cấp 7, phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Các tỉnh vết biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, có nơi giật trên cấp 7, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, đêm tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 40 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, riêng vùng biển phía Tây, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, đêm tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung hàng Nga.